0: Universidade Rinodê, áudio da semana. Imperial True Stars, Daniel Mello. Conceitos para mostrar o plano. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Fortaleza! É uma honra estar aqui com vocês, ministrando esse treinamento. Quero fazer alguns acordos aqui, porque a minha parte não é uma parte motivacional, é uma parte um pouco técnica. Então, preciso de vocês. Eu quero fazer um combinado. Eu preciso de vocês. Mas eu garanto, se você colocar atenção naquilo que eu vou passar aqui, nesses próximos minutos, os teus resultados começam a mudar a partir de hoje. Quem topa aí? Levanta a mão. Quem está comigo aí? Levanta a mão. Então, tá bom. Nós vamos falar sobre conceitos de como mostrar o plano. Eu vou até mudar um pouco a linguagem. Eu não vou falar simplesmente de mostrar o plano, até porque nós estamos falando muito sobre a questão da experiência rinodé. Eu posso começar com vocês fazendo uma reflexão, só para ver se faz sentido aquilo que eu quero passar. Imagina só, quem aqui é usuário de celular da Samsung, vai, só para eu saber. Imagina só, você é usuário de celular da Samsung. Algum dia na vida você pensou em vender um celular da Samsung? Não, nem eu. Eu sou usuário de celular da Apple. E eu não pensei em usar a Apple. Sabe um dos grandes erros que eu vejo nos profissionais de marketing de relacionamento? Nós somos muito pretenciosos. A gente acredita que todo mundo vai entrar no nosso negócio. Isso não é uma verdade. Nem tudo é para todos. Mas espera aí. Todas as pessoas podem, no mínimo, comprar os nossos produtos? Sim ou sim, pessoal? Então, quando eu falo de conceitos de mostrar o plano... Não precisa ser necessariamente o plano de negócios. Pode ser um produto, pode ser a experiência Rinoder, que vem de acordo com aquilo que o Sandro tem promovido da experiência do 30-30, agora, que está muito alinhado com a minha apresentação. Mas vamos lá. Passando aqui. Vamos falar sobre tipos de apresentação primeiro. Tipos de apresentação. Quais são as apresentações que nós temos? Nós temos a caseira, nós temos a apresentação aberta, nós temos a apresentação um a um e nós temos a apresentação online. São basicamente quatro tipos de apresentação. Qual que é a melhor estratégia a ser usada? Qual que é a melhor? Para mim são todas que devem ser usadas. As pessoas sempre perguntaram para mim, Daniel, qual que foi a estratégia que mais te alavancou? Se eu falar que é a que eu mais alavanquei, no começo, foi a caseira. Quem faz caseira aqui, levanta a mão. Vocês me permitem ser sinceros com vocês ou não? Quem tem pelo menos uma caseira marcada esta semana? Seja sincero. E os outros? Porque às vezes a gente se engana. Eu acho o máximo essa questão de participar de eventos. Mas como foi falado aqui no palco, nesse palco, você tem que pegar isso daqui e sair aplicando para que você tenha resultado. Porque uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Daniel, as pessoas quando chegam no marketing multinível, quando chegam na Rinodê... Elas têm cabeça de empregado. Quem acredita nisso? Que as pessoas chegam aqui com cabeça de empregado? Quem acredita? Eu deixei de acreditar nisso. Para mim, as pessoas chegam pior do que a cabeça de empregado, porque o empregado ele segue uma rotina. E se eu pudesse dar uma dica para você, você precisa começar a desenvolver a tua rotina. Você precisa ter determinado qual que é o dia que você vai fazer a tua caseira. Quais são os dias que você vai fazer a tua caseira? Seja duas, três por semana, não sei. Você tem que colocar isso na agenda para ter uma programação, para que você tenha uma rotina. Outra dica. Imagina só, vamos imaginar que a apresentação principal de Fortaleza aqui acontece na segunda-feira. Estou for... falando de Fortaleza, pode ser Fortaleza, pode ser qualquer outra cidade do Brasil que a premissa é a mesma. Se tem uma apresentação do sistema oficial, dos eventos oficiais da tua cidade, esse dia você não marca a caseira. Esse dia você não marca um a um. Esse dia você não marca online no mesmo horário. Porque outra premissa é o que Você estar conectado com a tua linha ascendente e promovendo todas as ferramentas. Imagina só, só faz uma... Pensa aqui comigo. Imagina que você entrou nesse negócio para desenvolver RinoD primeiro em part-time. Nos horários vagos. Já foi condicionado meio que no mundo inteiro ou principalmente no Brasil, que as pessoas trabalham uma média de oito horas por dia. Vamos arredondar, vamos colocar dez no tradicional. Se você trabalha dez no tradicional, e dorme uma média de oito horas por dia, quantas horas sobraram do seu dia? Seis. E o que, que você tem feito com essas seis horas que te sobram? dentro dessas seis horas, você precisa ter o teu planejamento, exemplo, segunda é o dia da PN, vamos imaginar que na terça tem treinamento, está lá na agenda, você fala quarta-feira é o dia da minha caseira, quarta, quinta, sexta, sábado, ah o dia do seminário do próximo mês, tem que estar tá na agenda, porque todas as coisas elas estão interligadas, quando você falha com uma coisa, automaticamente você está falhando com a outra. Quando você cadastra uma pessoa nova e essa pessoa não entende que precisa ter uma rotina, as coisas não acontecem. A palavra para mim, a palavra que eu acredito muito para que você tenha sucesso nesse negócio, chama-se consistência. Porque a maioria das pessoas tem motivação de bola de basquete. Uma hora está animada, outra hora está desanimada. Eu vou completar agora, no final do ano, sete anos de companhia. Gente, sete anos de companhia. Teve dia que eu não queria trabalhar? Lógico. Mas gente, o rico, ele faz aquilo que precisa ser feito. E não aquilo que ele gosta naquele momento. Porque o ser humano... Obrigado. Porque o ser humano, é um, o, o ser humano, na sua pura essência, são as nossas emoções que nos predominam. Às vezes você vai ter que controlar as tuas emoções. Ontem, a hora que eu saí de casa, estava a 14, 15 graus em Campinas. Já estava um friozinho, porque teve uma mudança brusca de temperatura. Eu almocei junto com a minha família. Deixei minha família em casa. Bateu aquela preguiça de vir para cá. Bateu aquela preguiça. Porque as pessoas acreditam que trabalhar sem dinheiro é difícil. Quando você tem muito dinheiro, você tem que ficar buscando novos motivos. Mas quem dominou a emoção naquele momento? Eu dominei a emoção... Eu ressignifiquei na minha mente. Eu falei, eu preciso fazer isso agora. Peguei o carro, coloquei as malas no porta-mala e estou aqui com vocês. Só que é uma rotina que precisa ser seguida. Faz agora. Faz a... Gente, se for para bater palma, bate igual campeão. Senão não precisa bater. Senão não precisa bater. Olha só, aprendi uma coisa. Vai fazer na primeira vez, faz bem feito. Foi fazer pela metade, não faça. Beleza? Olha só. Pega a tua agenda agora. Pega a tua agenda. E olha como que está a tua rotina essa semana. Olha, você agora. E eu quero te fazer uma pergunta em cima da tua agenda. Com a agenda do jeito que você está agora, como que serão os seus resultados nos próximos anos dentro do Grupo Rinodê? Porque poucos que ficaram animados? Através da agenda eu sei isso. Porque precisa de uma rotina. Lógico que cada ferramenta é aqui que eu quero repetir de novo para ficar gravado. Você precisa usar todas as ferramentas. Todas. Todas. Porque cada uma tem uma particularidade. Apresentação caseira. Você vai poder estar um pouco mais próximo das pessoas do seu círculo de relacionamento para poder levar elas. uma apresentação você vai ter mais resultados e mais pessoas experientes você vai ter também uma apresentação online às vezes uma apresentação online a pessoa está do outro lado outro estado, outro país você não tem como estar tá fisicamente com aquela pessoa então você precisa fazer exatamente todas gente, olha só a Gabi Dermínio, ela passou aqui no palco E ela falou muitas coisas sobre Escutar e descobrir a necessidade das pessoas Se eu pudesse escolher uma das características De um bom profissional de multinível Eu escolheria essa Porque não adianta Cada um entra no negócio por conta de um motivo. E quando você não descobre o motivo das pessoas, as pessoas, elas não entram, elas não estão 100% no negócio. Quando fala de descobrir necessidades, eu quero exemplificar um caso para vocês que aconteceu comigo agora há pouco tempo. Para poder contextualizar, para poder ficar mais simples para você entender. Imagina só, quem já passou por uma situação que você foi mostrar o plano junto com o downline para uma pessoa que você nem conhecia? Porque eu não vou entrar no treinamento da Gabi. Ela falou de contactar. Ela falou de convidar. Ela falou de descobrir necessidades. Aí é quando você necessariamente está fazendo com o teu. Mas vamos imaginar que essa etapa, ela não foi bem feita pelo teu downline... E você senta de frente com uma pessoa, abre o flipchart, abre o notebook, ou leva a pessoa numa apresentação e vomita o plano nela. Qual que é a possibilidade dessa pessoa entrar no negócio? Mínima. Qual que é o gatilho que eu uso para poder entrar em rapport, para entrar em conexão com uma pessoa antes de mostrar o plano? Eu estava com um downline meu em Campinas e ele falou assim, ó, oh, eu vou te apresentar uma pessoa que ela está interessada em conhecer o grupo Rinodê. Falei, fala um pouco mais sobre ela. Ele falou, ixi, cara, conheci ela faz poucos dias e eu não vou saber falar muita coisa dela, não. Falei, jogou a batata quente para mim, né? E eu fui sentei com a pessoa. A hora que eu vi ela chegando, a gente sempre fala assim, ela chegou e estacionou o carro dela um carro do ano, um carro bem limpinho, a mulher veio bonita, maquiada, bem arrumada, sentou na minha frente. O que, que o amador faria naquele momento? Ia abrir o computador ou o flipchart e ia começar a mostrar o plano para a pessoa. O que, que o profissional de multinível ele faz? Ele se importa com a outra pessoa. Ele para para ouvir e entender as necessidades. Eu falei assim prazer tal, me apresentei, perguntei para ela, eu falei assim, antes da gente falar sobre negócios, se você quiser anotar essa frase, tá? Antes da gente falar sobre negócios, você me permite conhecer um pouco mais sobre você? O que, que a pessoa responde, gente? Sorriso no rosto, você olhando para a pessoa, olhei, falei para ela, ela falou, claro eu não ia chegar e perguntar para ela a primeira coisa assim, ó você é casada? senão ela já ia achar que eu tava dando em cima dela, né? eu não tenho essa intimidade a relação ali, ela é profissional então comecei perguntando do quê. você trabalha com o quê? ela foi lá e se apresentou eu trabalho, eu sou chefe da Unicamp aqui de Campinas de enfermaria da parte de enfermagem ai que legal, você tá há quanto tempo lá? Ela falou assim, eu estou lá há nove anos. E você gosta do que você faz? Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Nossa, que legal. Ela chegou com um carro bom. Ela chegou bem arrumada. Ela falou que ganhava bem. Ela falou várias coisas positivas que eu não consegui identificar a necessidade nela naquele momento. Eu falei assim, fulana... Me responde uma coisa. O que que te faz estar sentado aqui comigo hoje? O que que você está buscando? O que que talvez dentro do teu trabalho é, não está sendo atendido? O que que talvez está faltando na tua vida para você ser mais feliz? Ela desabou. Ela desabou. Porque eu fiz as perguntas, eu tive paciência. As pessoas falam assim. Daniel, eu devo decorar as perguntas? Não se você parar e ouvir as pessoas, você vai saber qual que é a pergunta que você tem que fazer. O problema é que a gente fica preocupado no que falar. Não é preocupado no que falar, é preocupado em ouvir e fazer as perguntas certas. Ela falou assim, Daniel, aconteceu uma experiência... Obrigado. Obrigado. E ela falou pra mim assim, Daniel, aconteceu uma experiência muito legal comigo esses dias. Eu tirei 15 dias de férias, eu fiquei na Espanha, eu conheci várias cidades, eu viajei, fui em outras cidades da Europa, como a eu sobre a viagem dela? Eu falei, nossa, que legal, conta mais sobre, conta mais sobre, que eu chamo isso de um pré-plano, identificar as necessidades antes de mostrar o plano. Ela falou assim, eu falei, mas o que tem de errado nisso? Ela falou assim, o que tem de errado, Daniel, é assim, eu ganho muito bem, pela minha condição das pessoas que eu convivo, só que eu tenho um custo de vida muito alto. Eu pago meu apartamento, eu pago meu carro, eu ajudo minha mãe, e eu fiz essa viagem agora, eu não sei quando na minha vida eu posso viver outra experiência como essa que eu vivi agora. Então, se eu não fizer alguma coisa diferente, mesmo que seja nos horários vagos, nunca vou poder ter uma vida melhor. Olha isso, gente. Não precisava mostrar o plano para essa pessoa. Nem precisava mostrar o plano para ela. Ela já estava fechada praticamente. Porque ela deu todas as necessidades que eu precisava. O porquê que eu ia mostrar o plano. Às vezes você mostra o plano para as pessoas, você nem sabe porquê que você está mostrando o plano para ela. Você não conseguiu, você não se importou. Sabe o que você está preocupado? Enfiar um como top. Você está preocupado com o teu bônus. Você está preocupado em fazer o segundo master. Eu acho que você tem que se preocupar com isso, sim. Porque, sem demagogia, todo mundo está aqui por causa de dinheiro também. Todo mundo tá. Só que se você não aprender a se importar com as outras pessoas, esquece. Esquece. Aí, o que, que ela fez? Eu fui lá e mostrei o plano para ela, cadastrei, ela já bateu prato, ela está desenvolvendo um negócio e é uma líder potencial do nosso negócio para os próximos meses. Mas olha, porque eu ouvi, e quantas vezes eu não já vi líder, a pessoa chega, mal conhece a pessoa, mal sabe o nome da pessoa e vomita plano. E tem uma diferença entre mostrar o plano e explicar o plano. Sejam sinceros aqui comigo. Quem de vocês entendeu o plano de remuneração, todos os bônus, no primeiro dia que viu a apresentação, peraí, faz sentido eu ficar uma hora explicando toda aquela matemática? Não faz sentido, é mais entender o conceito, é melhor eu, perder, eu investir... 10 minutos ali, para demonstrar alguns produtos, para falar sobre o conceito, para falar sobre consumo inteligente, para falar sobre várias coisas que estão dentro do plano de remuneração, do que eu ficar explicando o plano. Às vezes eu chego em algumas apresentações, eu não gosto, quando eu viajo, eu fazer o plano. As pessoas sempre me convidam e falam, Daniel, faz o plano você... Eu falo, eu gosto de avaliar para poder dar feedback. Aí eu sento para poder ver o plano, eu vejo a pessoa, ela fica uma hora falando do binário. Vai, uma hora não, mas fica 20 minutos falando do binário. Aí é 20% do que... Aí você pergunta para a pessoa no final, ela entendeu alguma coisa? Não. Você não descobriu necessidade você não apresentou o plano, você explicou o plano, e explicação de plano de marketing, vem depois, no patrocínio responsável, no treinamento, a hora que a pessoa recebe bônus, eu nunca me importei de ficar entendendo se era 5% a mais, 2% a mais, 1% a mais... Eu entendi que eu precisava fazer. E as pessoas só vão entrar nesse negócio se elas entenderem que elas podem fazer. Mas pode acontecer do outro lado também de você, ali, em um pré-plano, conversar com a pessoa e você identificar que a pessoa nem quer ouvir falar sobre o plano? Sim, pode acontecer. Pode. E o que, que você pode fazer? Venda, gente vender produtos, as pessoas têm um preconceito tão grande de vendas, às vezes as pessoas ficam falando para mim, Daniel, qual que é o certo? Vender ou cadastrar? Para mim, gente, a Rinodé é híbrida, todo mundo sabe o que é um carro híbrido aqui? Tem a, o combustão, né, funciona através de um combustível e funciona através de energia elétrica, nosso negócio é híbrido. As pessoas sempre falavam assim, Daniel, e você vendia muito produto lá atrás? Vendia muito. Na minha época para bater master, precisava de cinco diretos. Precisava na segunda geração, para você bater diamante, cinco pessoas que tinham cinco cada um. Você chegava nos últimos dias do mês. Quem gosta de queijo aqui, levanta a mão. Sabe aquele queijo furadinho? Queijo suíço, sabe ou não? Queijo suíço, a rede parecia um buraco, faltava um monte de ativo. Você comprava produto, colocava no porta-mala para poder ativar todo mundo, para poder bater as graduações. As pessoas perguntam, e vendia? Não gente, eu largava tudo em casa e tocava fogo. Lógico que não, tinha que vender. Então fazer 300, 600, mil pontos, não é para você ser reconhecido. É para você movimentar produtos. Movimentar produtos. Movimentar produtos. Porque você fica com estoque dentro da tua casa. E fica falando que é a culpa da Rinodê. Eu nunca vi o Sandro Rodrigues ligando falando assim. ó, Faz mil pontos aí no teu ID. E nunca me ligou falando isso. Nem né? Eduardo Fraia. Nem Cristiane. Nem ninguém. É você na sua consciência que você tem que saber aquilo que é saudável para o teu negócio outra coisa, firmeza e profissionalismo no fechamento pode ser eu vou falar sobre um eu pedi até autorização do Eduardo para falar sobre um tema aqui que eu percebi rodando em várias praças nos últimos dias nós temos lá o kit de negócios, não temos? Qual que é o valor do kit de negócios? 99. Eu percebi pessoas. Vamos, vamos, vamos trazer para consciência. Sobre 99, o que, que a gente ganha quando a gente cadastra as pessoas? Fala alto, gente! Fala mais alto! Fala mais alto! Então, só cadastrar no 99 resolve alguma coisa? Faz parte do processo. Mas se, se atente com uma coisa. Preste atenção nisso, que algumas praças que eu passei, eu dei essa dica já melhorou o resultado. Eu vi uma pessoa mostrando o plano em uma cidade da qual eu passei. A pessoa foi lá mostrar os 99 reais e falou desse jeito. 99 reais, você recebe um empire, você recebe um gel redutor, você recebe um, um livro do Sandro Rodrigues, e você já está apta a, a estar no negócio com 40% de desconto. E a hora, ficou 10 minutos falando do 99, a hora que foi falar do combo. Ah, e o combo é esse daqui. A hora que mostrou o combo, eu fiquei pensando assim, nossa, deu vontade de comprar uns 10 desse de 99 reais, e não deu vontade de comprar o combo peraí, gente, nosso negócio é ponto, ponto, e em casa até à noite, se minha mulher me cutuca que ela quer alguma coisa, eu tenho que perguntar para ela se ela pontuou durante o dia, né? Tudo, 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 tudo é ponto, peraí, quando eu cadastro os 99, eu não posso ficar com aquela falsa impressão que eu já tenho um distribuidor na minha equipe, o Sandro tem falado muito sobre Patrocínio qualificado. Você precisa ter uma meta mensal de patrocínio qualificado. Qualificados são pessoas que querem desenvolver isso como carreira. Eu respeito demais consumidores, respeito demais todas as pessoas, mas pensa no patrocínio qualificado. Então, como que eu faço quando eu vou mostrar lá os 99 reais? Eu falo aqui, ó. Tá aqui é uma taxa de cadastro Você vai receber um material de apoio Mas para você estar apto A receber todos os benefícios Que eu mostrei do plano de remuneração Você precisa escolher um combo E esse é o melhor combo Lógico que eu vou para o combo top Eu uso sempre uma premissa De madeira e parafuso Aperto, 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 aperto Se eu vejo que vai espanar eu paro porque eu não quero perder cadastro. Eu não vou tirar a oportunidade de uma pessoa. Mas esse feeling, esse, esse tato, esse, sabe assim, esse profissionalismo de você ouvir e entender a pessoa, ele é importante, mas você tem que ter uma consciência que os 99 reais é parte do processo de fechamento. Você vai falar, ah, Daniel, mas eu conheço uma pessoa que pegou os 99 reais, vendeu o produto e depois comprou o combo. Beleza, mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? Nada. A pessoa não pontou. eu vejo os números, gente. A pessoa compra os 99 e não compra. Por quê? Porque o consultor, ele tem a falsa impressão que o cara já está dentro e larga. Não faz um acompanhamento. Não tem uma data para fazer um trabalho posterior que essa pessoa. Vende o benefício dos 99 de uma forma tão grande que a pessoa depois não tem vontade de comprar o combo. E eu sempre falo sobre fechamento, não é exatamente o meu tema, só que para mim, o primeiro fechamento é ali no começo, a hora que eu já começo a fazer o cadastro da pessoa. A hora que eu já estou começando o processo ali com ela de acompanhamento. O fechamento é pós-apresentação. Nós estamos vivendo uma época, gente, de verdade. Vocês me permitem tratar todos vocês como grandes líderes aqui? Eu entendi uma coisa. Antes de você ter um pin de um grande líder, você vai ter que pensar e se tornar um grande. Então eu não vou me. Eu vou falar o que precisar falar aqui para vocês. Pode ou não? Vocês me permitem? Me, me permitem ou não? É. Sabe qual que é o grande problema? As pessoas têm se preocupado em apresentações, em eventos, com coisas que não geram pontos. Ah, legal tirar foto? Ótimo. Mas a pessoa está com o um convidado. Ela sai para tirar foto com o palestrante e larga o convidado. Ela está preocupada de falar, olha, tirei uma foto com o cara que já ganhou 10 milhões na Rino D. Você quer na cabeça do convidado o que ele está pensando? É mentira isso. Ah, esse carro é fachada. É mentira. Na cabeça do convidado é inconcebível uma pessoa em 7 anos ter ganhado 10 milhões. E você não está preocupado em fazer o fechamento. Você está preocupado com a foto. É uma geração que acaba sendo vazia nos pensamentos. Porque não sabe colocar uma ordem de valores naquilo que vai mudar o teu negócio. Você precisa ser... Gente, ninguém, ninguém toma... Presta atenção. Eu estava vendo uma pessoa falando que... Uma pessoa que sai do Brasil de avião. E ela vai faz um ajuste de dois graus, na rota, ou ela vai para a Rússia, ou ela vai para a Austrália. Talvez você não está tropeçando em montanha não, você está tropeçando em pequenas pedras, que estão atrapalhando o teu resultado, não estou falando para você não tirar foto... Mas eu estou falando que num treinamento, ou num evento, ou numa apresentação, é melhor estar tá anotando. É melhor cuidar do convidado do que ficar tirando foto. Colocar o foco aonde precisa colocar, gente. E o fechamento é isso. É firmeza e convicção. Quantas pessoas... Eu uso uma premissa nos meus fechamentos e sempre utilizei. De ser firme... Mas nunca mentir. Quem que é o pai da mentira? Quem quer? É? Você quer ser o filho daquele bicho feio lá ou não? Então para de ser mentiroso. Para de ficar falando para as pessoas que não é verdadeiro. É mais fácil a pessoa chegar e perguntar para você. E aí, quanto você já ganhou dinheiro nesse negócio? Você ser firme e falar, cara, como assim que eu ganhei dinheiro? Eu acabei de entrar. Estou começando a construir uma carreira aqui. E ser firme do que ficar contando um monte de mentira. Fechamento é você ir para onde... Sabe assim, você ir pro ponto chave. Eu vou contar uma outra história para vocês sobre fechamento. Que ela é muito importante na minha história. Eu tinha um cara na minha equipe. Tinha um cara, não. Tenho um cara na minha equipe. Que ele tinha uma trava mental sobre combos tops Ele falava, Daniel... País está em crise, isso há três, quatro anos atrás. País está em crise, a galera não tem dinheiro para entrar com o combo, todo mundo que eu apresento é pobre e não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu falei, Léo, isso é, 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 é crença tua, é crença, é crença. Só que ele não acreditava que era uma crença. E eu cheguei um dia e ele estava numa franquia fazendo uma apresentação. O que, que eu fiz a hora que eu cheguei à apresentação? para esse menino, que chama Guilherme. Sentei na frente dele, falei assim, Guilherme, antes da gente falar de negócios, você me permite de eu conhecer um pouco mais sobre você? Que é o pré-plano que eu acabei de explicar para vocês. E ele falou para mim, beleza, trabalho com meu pai, meu pai tem uma marcenaria, isso e isso, aquilo, faz com tempo. O que, que você não gosta? Ele falou, ah, o que eu não gosto é que meu pai paga todos os funcionários para pagar eu por último, depois se sobra dinheiro, e eu fiz mais uma pergunta, e você está querendo mudar esse, esse, esse cenário? Ele falou, urgente, falei, então vamos para o plano, fui lá e fiz o plano, a hora que eu fui para o fechamento, direto e reto com ele, direto e reto. Do que, que você mais gostou, Guilherme? Você gostou mais aqui dos produtos? Você gostou da parte do plano de remuneração? O que, que mais chamou a atenção? Ele falou assim, gostei de tudo. Gente, gostou de tudo? Preciso fazer mais alguma pergunta para ele? Eu falei, vem para cá que eu vou fazer o teu cadastro então. Abri o computador. E eu percebi que ele estava parecendo um camaleão na hora que eu estava digitando ali. Já tinha falado dos combos, já tinha falado de tudo e comecei. Ele falou assim, Daniel, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode. Se eu não conseguir arrumar esse dinheiro. Se eu não conseguir arrumar dinheiro, o que, que acontece com esse cadastro meu? Você quer ver o que, que o amador ia responder? Esse cadastro não vale de nada não, cara. É só os dados aqui no sistema. Depois expira, não serve para nada isso. Gente, eu estou falando que pessoas falam isso mesmo. Já vi várias vezes. Eu olhei firme para ele, baixei a tampa do computador, olhei bem nos olhos dele. Falei, Guilherme, você acabou de falar para mim que trabalha com o teu pai. Você é o último a receber salário, você não está satisfeito com a tua vida. Isso é verdade que você acabou de falar para mim? Ele falou, é. Eu falei assim, você vai querer mudar a sua vida ou você vai querer continuar nela? Ele falou assim, eu quero mudar a vida. Eu falei, eu posso confiar em você então? Ele falou, pode. Abri a tampa do computador Continuei o cadastro E através da equipe hoje Vem mais de 100 mil pontos Dessa linha Desse cadastro Dessa pessoa Que eu fui firme Você quer a pura verdade? Nós ficamos mole Gente, desculpa Desculpa Concorrência Até porque nem tem concorrência, né? Até porque nem tem concorrência Os nossos maiores concorrentes somos nós mesmos nós mesmos, não tem empresa que entrega aquilo que a Rinodé entrega não tem, e eu não estou aqui defendendo, gente, eu não estou falando emocionado eu tô falando na razão tamanho de fábrica, portfólio de produto o tanto que ela entrega de bonificação, o tanto que ela já deu de viagem, e você fica com medo de falar desse negócio uma pessoa chegou pra mim e falou assim ah Daniel, mas muita gente já ouviu falar de Rinodé falei, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse trabalhar numa divisão de venda de refrigerante hoje, você ia querer trabalhar na Coca-Cola ou no Sideral? Ele falou, Coca-Cola. Eu falei, e aí então, sua decisão, você quer entrar para jogar no time grande ou no time pequeno? Simples assim. Simples. O problema é que nós ficamos frouxos nós ficamos frouxos, tem que ir para cima, ah, tem que falar de resultado sim, tem que falar de produto sim, só que não tem que mentir para as pessoas, a pessoa falar, vai ser fácil? Não vai ser fácil, vai ser difícil, sabe por que vai ser difícil? Por causa de uma coisa, quem acha que o preço do sucesso é alto? Levanta a mão, é porque vou, talvez você nunca degustou o preço do sucesso, a hora que você degusta preço do sucesso, preço do fracasso, você prefere o preço do sucesso. Eu estou falando para a e agora. Que eu tô para tomar uma decisão para sair da minha zona de conforto para fazer coisas muito maiores aqui dentro do grupo RinoD, porque o sucesso vale a pena gente, o sucesso vale a pena, é difícil você pagar o preço do fracasso tira da tua cabeça que é difícil fazer esse negócio difícil é trabalhar 35 anos para se aposentar com um salário e nem sabe se vai existir salário do jeito que a previdência está quebrada, nem sabe então você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo e lógico uma coisa também que eu quero comentar é acompanhamento com data agendada firme gente firme, o cara falou pra você que vai pegar o combo, que dia que você vai pegar o combo? ah tal dia, o que que nós podemos fazer para antecipar essa data? ah mas eu não sei, e se você soubesse? Ah, eu faria. Então vamos fazer junto. Quando que você vai querer? Mas por que, que você está com pressa? Ele falou, não, não estou com pressa não. Isso daqui é senso de urgência, que eu estou buscando os maiores profissionais para trabalhar junto comigo. Ah, mas qual que é o resultado que você tem? É junto com você que a gente vai construir esse resultado, meu irmão. Tudo começa pequeno, é assim mesmo. Firmeza, mas data, data, data na agenda. Você quer um dos maiores benefícios do marketing de relacionamento? Não tem patrão. Você quer um dos maiores desafios do marketing de relacionamento? Não tem patrão. Então pega a câmera de selfie aí do teu telefone agora. Olha pro teu patrão aí agora. Rápido, é sério. Ele é o teu patrão. Ele é o teu patrão. Você olha, tira uma foto dele e fala, ele é o meu patrão. Ele é o meu patrão, ele você olha para você e fala: "E você, patrão? Coloca uma agenda e faz uma rotina de trabalho". Porque se não tiver uma rotina, a gente não vai. E tem uma coisa muito importante que eu quero encerrar minha apresentação falando para vocês. Parece engraçado, não parece? Sabe quantas vezes meu patrocinador ligou para mim para perguntar se eu ia trabalhar? nenhuma vez porque pra mim uma das maiores habilidades que uma pessoa pode desenvolver nesse negócio é ter autorresponsabilidade ai eu não cresço porque meu patrocinador está longe ai eu não cresço porque não tem franquia na minha cidade, ai eu não cresço sabe por quê? eu não cresço porque você não tem vergonha e você não está fazendo esse negócio de maneira profissional e pronto, acabou assume que é melhor gente, assume Quero contar uma história para vocês para poder finalizar a minha parte. Essa semana aconteceu algo, não, na semana passada, aconteceu algo muito especial comigo. Eu fui, eu tirei dois, três dias junto com as minhas crianças, e a gente foi para um hotel Fazenda, ali na região de Campinas. E no final, estava tendo um campeonato de poker. estava tendo um campeonato de poker. 10 horas da noite, começou o campeonato, e até um pouco tarde, só que não era nada valendo dinheiro. Quando fala campeonato, porque o hotel organizou, colocou algum, alguns prêmios do hotel e estavam lá 10 pessoas jogando pôquer. E eu entrei, eu falei assim, ó, gente, eu não sei jogar. Aí o cara falou, conversa de quem sabe jogar. Eu falei, não, é sério. Até uma colinha, eu preciso que eu não lembro todas as regras. Ele falou, ó, oh, tem algumas pessoas na mesma condição que você. É para brincar, pode ficar aqui. E eu peguei, eu fiquei com a colinha na mão. Só que eu percebi que algumas pessoas, porque elas não estavam apostando dinheiro, elas não estavam jogando sério. E eu sentei e eu falei, vou jogar sério isso daqui uma hora da manhã, acabou o campeonato, quem ficou campeão? Eu. Sem ter experiência, mas jogando com seriedade dando o meu melhor. Melhor foi ganhar um campeonato de pôquer lá, porque a o prêmio era uma garrafa de cachaça de 12 anos, eu nem bebo, né? Falei, vou, vou embebedar meu sogro, né? Vou levar para de presente meu sogro. A Ana Paula falou assim, não, não vai levar para o meu pai não, vai deixar ela cola com essa cachaça aí, né? Ela trocou por doce de leite lá que tinha, enfim, aonde eu quero chegar com vocês? Meu filho, era um ambiente bem familiar. Tinha várias crianças, família, todo mundo junto. E meu filho todo ansioso, pegando as fichas de pôquer, me ajudando, contando, dando. E todo orgulhoso de mim, todo orgulhoso. Falou, pai, você é muito bom naquilo que você faz. Você é muito bom naquilo que você faz. E eu peguei, eu falei, filho, por que, que você está falando isso? Gente, essa história fez muito sentido para mim, eu queria compartilhar com vocês. Falei, filho, por que, que você está falando isso? Falou pai, você é bom no FIFA. Eu não sou bom no FIFA. Porque eu jogo com ele FIFA, né? Você é bom no poker. Você é bom na rinode. Você é bom na bicicleta. Pai, você é bom em tudo aquilo que você faz, pai. E foi todo orgulhoso comigo para o quarto do hotel. Eu não quis desconstruir na imagem. Deixei né, aquela imagem bonita na cabeça dele. Só que eu fiquei refletindo sobre isso. Gente, há poucos... Não vou falar nem anos, meses. Ano, poucos anos. Minha mulher tinha vergonha de mim. Quando ia falar aquilo que eu fazia, ela falava... Sabe quando a pessoa fala tímida? Minha sogra, minha mãe, a sociedade, a família... Só que, gente, eu decidi fazer esse negócio de maneira profissional. A Inode, o marketing de relacionamento, está precisando de profissionais. Você não vai saber todas as habilidades no começo. Você não vai saber tudo que você precisa no começo. Talvez você esqueça das técnicas da Gabi, do Eric, minha, mas você tem que ter um porquê. Sabe qual que era o meu porquê de fazer esse negócio? Um dos meus porquês era ser respeitado dentro da minha casa, para minha família porque meu pai, quando ele separou da minha mãe, eu tinha ele como pilar, ali da casa, ele se afastou, e eu pensei comigo, cara, quando eu for construir a minha família, indiferente de meu relacionamento dar certo ou não dar certo, eu quero ser referência para os meus filhos, eu quero deixar um legado para as outras pessoas, eu quero poder construir algo muito maior, e gente, para poder finalizar com vocês, eu vou finalizar com essa frase... Se o teu porquê é muito forte O como não importa Se o teu porquê É muito forte O como não importa O como é processo O porquê é tua alavanca que vai te levar Para o sucesso Beijo no coração galera Até mais Você acabou de ouvir o áudio Conceitos para mostrar o plano Com Daniel Melo, Imperial Three Stars do grupo RinoD